0: Hace poco, al terminar una conferencia para padres, una señora se acercó a mí. Me preguntó si me acordaba de ella. Con cierta pena le confesé que no. Soy la mamá de Abril y Omar. Ab ah, claro, le dije. Por supuesto, fuimos vecinos hace como 14 años. Ella asintió. Le pregunté cómo estaban sus hijos. Mal, me contestó. Abril se embarazó a los 15 años de edad. Dejó la escuela. Tuvo a su bebé, pero se le amargó el carácter Se volvió muy grosera y desordenada Hace poco se fue a vivir con un muchacho No me lo ha dicho, pero... Yo me he enterado de que la maltrata Moví la cabeza consternado ¿Y Omar? le pregunté También dejó la escuela Entró a un grupo de rock, toca la batería No hace otra cosa Como se desvela todas las noches y toma mucho alcohol Duerme casi todo el día ¿Sabe? Yo siempre estuve consciente de haber cometido muchos errores en su educación, pero hoy en la conferencia entendí que solo cometí uno del que se desprenden todos los demás. Nunca les di un código de honor. Puse una mano sobre la de ella y le dije que aún estaba a tiempo, que siempre es posible rectificar los parámetros de la vida y comenzar una nueva etapa. Mi ex vecina negó con la cabeza, comenzó a llorar, dio la media vuelta y se fue. Recibo tantos testimonios de familias deshechas, tantas cartas de padres que sufren por sus hijos, tantas historias de infidelidad, deshonestidad, falta de tenacidad en el trabajo. Estamos viviendo una época de grandes avances tecnológicos, pero al mismo tiempo sufrimos la invasión de múltiples filosofías contradictorias que producen relativismo, anarquía y caos. En los testimonios que recibo, lectores de mis libros me hablan de cómo los maestros en bachilleratos son amenazados por alumnos, de cómo una gran cantidad de estudiantes traen consigo armas punzocortantes de cómo se ha incrementado la venta de productos pornográficos, de cómo los jóvenes ahora tienen relaciones sexuales en lugares semipúblicos con toda rapidez, de cómo es cada vez más fácil conseguir droga en los bares y discotecas y cómo muchos homosexuales reclutan jovencitos provocándoles un morbo sexual prematuro. Incluso Debo decir que hace poco, en una ciudad de California, el director de un colegio que me había contratado para impartir una conferencia me confesó, antes del evento, que el problema más urgente en ese colegio no era la droga o las relaciones sexuales, sino la epidemia de SIDA que se había desatado entre los estudiantes. Hay una realidad que no puede cuestionarse. La televisión y los amigos tienen un mayor grado de influencia en la conducta de los jóvenes que sus mismos padres o maestros por eso la aplastante mayoría tiene relaciones sexuales antes de los 20 años por eso el consumo de alcohol y del tabaco se ha multiplicado de forma alarmante en la última década por eso las familias están en crisis la deserción escolar, el vandalismo y la inseguridad social han alcanzado niveles exorbitantes solo tenemos que ver las noticias de cada día para comprobarlo no estoy inventando nada ni pretendo ser alarmista, pero el panorama social del inicio del siglo XXI es muy complejo. Y hay algo que empeora todavía más las cosas. Un fenómeno sociológico llamado degradaciones paulatinas. Las personas nos acostumbramos a todo. ¿Has entrado, por ejemplo, a una casa que huele mal? Quienes se hallan adentro no se dan cuenta que huele mal. Y tú mismo, si permaneces en el interior, en poco tiempo, tampoco percibirás el aroma. Te habrás acostumbrado a él. En cierta ocasión, acudí a un pueblito rural en el que unos amigos me invitaron a quedarme en su casa. La impresión inmediata que recibí fue que había mucha pobreza y suciedad en ese sitio. Me propuse ayudar a mis amigos, pero se me quedó muy grabado. ¿eh? Mira, al día siguiente después de permanecer varias horas en esas condiciones, ya no me parecía que hubiera tantas carencias, ni que el lugar estuviera tan sucio. Estoy seguro que de haberme quedado más tiempo, me habría acostumbrado tanto al ambiente que lo hubiera visto normal. Nos acostumbramos a lo malo. La primera vez que uno de los cónyuges grita o insulta, el otro no lo puede creer. La segunda vez, el asombro del agredido disminuye y si las ofensas continúan la víctima se acostumbra, se resigna y aunque le incomoden asume los hechos como parte de su vida. ¿Te acuerdas de las primeras noticias de la guerrilla en México? Todos los mexicanos estábamos asustados y tristes, era de lo único que se hablaba en el país. Con el paso de los meses e incluso de los años ya nos acostumbramos. Nadie habla de ello, aunque el problema pudiera estar más fuerte que antes. Nos pasa lo mismo que a las ranas. ¿Sabes cómo se cocinan las ancas de rana? Las ranas son unos batracios de sangre fría que si se colocan en un recipiente de agua hirviendo, saltarían pues, obviamente al sentirse quemadas. Pero si se colocan en una olla de agua fría y ésta se va calentando de forma paulatina, su sangre toma la temperatura del líquido exterior y ellas no se dan cuenta. En el agua tibia nadan plácidamente. Después el líquido se calienta más y sienten somnolencia. Posteriormente el agua comienza a hervir y ellas se cuecen, sin hacer el menor intento de huir. Los verdaderos hombres rana no son los buzos, sino quienes se han acostumbrado a lo malo. Si ves un salón de clases desordenado, con estudiantes apáticos y groseros, hay al frente un profesor rana. Si ves una casa desaseada, con hijos rezongones, perezosos o rebeldes, hay al frente unos padres rana. Si ves una oficina en la que la gente no quiere trabajar, conflictiva y poco productiva, hay sin duda encerrado en su privado un jefe rana. Cuando aparece el maltrato en la pareja, los vicios o la infidelidad, es evidente que estamos frente a cónyuges ranas. Le platiqué a mi esposa del encuentro que tuve con nuestra antigua vecina, la madre de Abril y Omar. Y ella me recordó cómo, cuando esos niños tenían nueve o diez años, destruían el vecindario. Solían apedrear las ventanas, abrir las llaves del agua en las casas, tocar los timbres, alzarle el vestido a las señoras y pisotear las flores. Incluso un día mataron varios pájaros con una resortera, hicieron una fogata frente a nuestra casa con los que se impregnó nuestros muebles por varios días. Mi esposa me recordó cómo la mujer que ahora lloraba tan amargamente la perdición de sus hijos salía de su casa aproximadamente cada hora y gritaba a todo pulmón frases como ¡Ya me tienen harta! ¡Llegando su padre los voy a acusar! ¡Dejen de hacer travesuras! Y se metía de nuevo a la casa. Los vecinos le decían la mamá cucú, porque al igual que el cucú, sacaba la cabeza cada hora para repetir una canción sin sentido y se volvía a encerrar. Me apena mucho decirlo, pero no basta con enfadarse cuando se detectan actitudes incorrectas. Es preciso establecer un código de conducta que funcione como termostato cuando el agua comienza a calentarse, algo que nos haga parar para enderezar el rumbo. Amigo, amiga que estás escuchando Estamos iniciando una nueva etapa en la historia de la humanidad Debemos despertar Detectar el mal olor Reparar en la suciedad a la que estamos acostumbrándonos Reparar en el agua que está hirviendo Cuando le preguntaron a un congresista Que había votado a favor de la legalización de la droga en Holanda Si con ello estaba diciendo que la droga era buena Él dijo no yo no estoy diciendo que la droga sea buena Ni los congresistas que votamos a favor lo creemos Solo pensamos que la droga debe estar permitida Lo cual significa que ahora te toca a ti decidir si es buena o no En este siglo XXI habrá cada vez más cosas permitidas Ahora le toca a mi hijo y a tu hijo decidir lo que es bueno para él Mira, siempre ha existido pornografía si eres un adulto tal vez recuerdes que en tus años de estudiante había revistas, pero ni el material era tan abundante, ni era tan sucio como el de ahora. Ahora los jóvenes pueden adquirir las películas más soeces y denigrantes en el puesto de la esquina, con toda facilidad. Sin duda, en tu época juvenil había acceso al alcohol, a la droga o a los cigarros. Pero nunca, nunca como ahora, ¿me entiendes? Esta es otra época. Hay muchos caminos contradictorios. Ahora todo aquel que no quiera perderse... ...necesita un código de honor. Una brújula verdadera. Yo he tenido el privilegio de participar... ...como parte del grupo de investigadores... ...del sistema educativo Desarrollo Máximo de Facultades... ...en el Instituto para el Desarrollo de Niños con Alto Potencial. Este sistema... Pretende llevar a niveles superiores el talento y la inteligencia de los niños normales. El sistema consta de tres programas y 15 técnicas que he publicado detalladamente en un libro que se llama Dirigentes del Mundo Futuro. Uno de los programas del instituto declara que sin lugar a dudas el punto más importante a enfatizar en la educación del siglo XXI es la formación del carácter. No tanto la adquisición de conocimiento, sino la formación del carácter. No hace mucho se estaba llevando a cabo una competencia de natación en el instituto. Estaban las tribunas llenas, los jueces de línea, los competidores listos en cada hit, cuando de pronto me avisaron que un niño de siete años se había ido a esconder al baño. Fui a buscarlo. En efecto, se trataba de un alumno sobresaliente. ...que presa del pánico escénico... ...había optado por... ...esconderse... ...le pregunté... ...¿qué haces aquí?... ...¿qué te pasa?... ...y él me dijo... ...profesores que no quiero nadar... ...no me gusta el agua... ...detesto las competencias de natación... ...lo abracé por la espalda... ...y me puse en cuclillas para verlo a la cara... ...le dije... ...mira... ...aquí no se trata de competir en natación... ...la natación es lo que menos me interesa... ...¿sabes qué me interesa?... Tu carácter. Me interesa que te des cuenta que se trata de un reto formativo. Hay personas cuyo carácter es tan débil que ante cualquier presión se esconden, lloran, fuman, toman pastillas tranquilizantes. Y en cambio hay otras que levantan la cara, abren la puerta y enfrentan el reto. Esas son las triunfadoras. Si sales de este escondite y haces tu mejor esfuerzo, aunque no ganes la carrera, estarás forjando tu carácter, ¿me entiendes? Y con ello te estarás convirtiendo en un triunfador. El niño de siete años comprendió a la perfección. Levantó la cara y temblando de miedo salió. Salió a enfrentarse con su reto. Llegó a la alberca, tomó su puesto y en cuanto le dieron la señal, se arrojó al agua y nadó con todas sus fuerzas. Para nuestra sorpresa, ganó el hit. Lo levantamos en hombros, le aplaudimos, lo felicitamos. Él estaba colorado, con una sonrisa enorme. Yo no sé si ese chico será algún día campeón olímpico de natación, pero sí sé que será un gran hombre, porque ha comprendido que lo que importa de un concurso, de un examen, de una tarea, de una presentación pública, no es ganar la medalla o el reconocimiento, sino aprender, madurar, forjar el carácter. En este sentido, lo importante no es tanto saber nadar, sino saber hacerlo bajo presión. Un día yo me estaba ahogando en una playa, en mar abierto. La corriente me llevaba más y más hacia el interior del océano. Era tarde... Y estaba oscureciendo. Yo tragaba agua, me estaba calambrando, veía la orilla de la playa cada vez más lejos y sentí pánico. De pronto recordé las palabras de mi entrenador de ciclismo en el Comité Olímpico muchos años atrás. Carlos, las competencias las ganan solo los atletas que demuestran lo que saben hacer bajo presión. Y subrayaba las palabras bajo presión. Reviví mentalmente entonces el estrés de los campeonatos, el público, los periodistas, los contrincantes y recordé que gran parte del éxito recaía siempre en la concentración mental y en el control de los nervios. Relájate, me dije, y deja de luchar contra la corriente. Concéntrate en el oleaje y en tu cuerpo. Respira hondo y nada con ritmo en el momento adecuado. Así fue. Como logré salir con vida después de casi 90 minutos. Una madre de familia de Lidenar me preguntaba, ¿por qué se hacen tantos concursos en el instituto? Hasta de inglés, ¿qué caso tiene concursar en inglés? ¿Por qué estresan a los niños? Me decía. Y yo le contesté con otra anécdota personal. En cierta ocasión iba con mi esposa de vacaciones a Estados Unidos. Decidimos charlar en inglés durante todo el camino. Tuvimos una larga y bella conversación. Al bajar del avión pasamos por migración y aduana. Hasta la fecha ignoro por qué. Un oficial como de 2 metros de altura y unos 120 kilos me apartó para interrogarme. Y en ese momento, ¿sabes qué? Olvidé todo mi inglés. No le entendía absolutamente nada que quería decirme y yo no podía darme a entender. Ahí comprendí que no basta con saber hablar inglés, hay que saber hablarlo bajo presión. Y volvemos al concepto central. No es el inglés, las matemáticas ni la ciencia lo que más importa en la vida, sino la fortaleza de carácter. Hoy en día hay muchos jóvenes débiles en ese aspecto. Observa, por ejemplo, cómo en las aulas no se atreven a levantar la mano porque le tienen miedo, no al maestro, sino a la burla de sus compañeros. Si se equivocan, todos le harán a coro, uh, y eso los paraliza. A los jóvenes, sus amigos los presionan preguntándoles: ¿A poco no fumas? Y no tomas. Ah, te pega tu mamá, de seguro. No lo puedo creer. ¿Cómo que no tomas? Ay, no seas mariquita, eh, nada, entrale no me digas que no has tenido relaciones sexuales todavía es increíble virgencito a tu edad y en esta época estás enfermo acaso así es como los muchachos acceden a hacer cosas que no estaban dentro de sus planes les falta carácter para defender su código de honor y lo que es peor a veces ni siquiera tienen un código de honor que defender es absurdo impensable imposible pretender abordar el siglo XXI con éxito sin estos dos elementos un código de honor y un carácter fuerte para defenderlo qué es un código de honor son las frases e ideas concretas que te definen como persona no es lo que haces no es la lista de tus triunfos es lo que eres a ver si me explico un triunfador no gana siempre pero siempre es un luchador asiduo. no conoce todas las respuestas pero es un investigador incansable no le da gusto a cada persona pero es un individuo excepcional para triunfar importa más la inteligencia emocional que la racional el carácter que la sabiduría así debemos hacer un estudio de las principales virtudes que nos definen o que queremos que nos definan enlistarlas y formar nuestro código de honor nuestra meta existencial nuestros parámetros rectores por ejemplo en el instituto hay un ideario inflexible que representa el código de honor de los niños se dan cursos y conferencias continuas a ese respecto todo el tiempo los niños lo aplican en dinámicas, trabajos, discursos y crecen con un código claro y estricto. A continuación, voy a compartirte el código de los estudiantes del sistema de desarrollo máximo de facultades. Pero es importante aclarar que cada persona debe tener el suyo propio con base a valores gobernantes de su vida. Piensa en esta declaración de metas existenciales y valora si puedes aplicarla en tu propia vida o puedes hacer una similar primero soy una persona de acciones rápidas practico mucho para ser mejor Entro a todos los concursos no soy miedoso ni me intimidan los retos segundo soy fuerte las caídas no me abaten prefiero hacer las cosas sin mucha ayuda no soy caprichoso, ni me gusta que me consientan. Tercero. Soy ordenado y ahorrativo. Pongo las cosas en su lugar. Cuido mis pertenencias y las de otros. Cuarto. Soy reflexivo. Analizo todo, investigo mucho, sueño grandes cosas y me imagino cómo realizarlas. Quinto, soy sociable, me gusta ayudar a la gente, comprenderla y tratarla con paciencia. Mi misión es servir y dar amor. Sexto, soy digno, me quiero tal como soy, acepto mi persona y mi pasado. No hago caso de las burlas y bajezas de otros, vivo con la cara en alto. Séptimo, soy sano, amo el deporte, detesto el alcohol y el tabaco, rechazo los temas sucios que denigran la sexualidad y el amor de pareja. Octavo, soy asertivo, tengo derecho a cambiar de opinión y a decir lo que quiero, no permito que nadie me manipule o me haga sentir culpable, tonto o con miedo. Noveno, soy leal, honrado y ético. Detesto las mentiras y las trampas. Solo acepto los actos basados en bondad y rectitud. Décimo. Soy de corazón humilde. Amo a Dios y aprendo todos los días algo nuevo. La crisis moral siempre ha existido desde que el hombre pisó la faz de la tierra y siempre existirá mientras haya seres humanos. Crisis moral es saber lo que está bien y lo que está mal y aún así hacer el mal. Caín sabía que era malo matar a su hermano Abel y aún así lo mató. Tuvo una crisis moral. Pero entendámonos, en el siglo XXI la crisis moral es algo pasado de moda. El problema actual es la crisis de valores Tener una crisis de valores Es completamente distinto Porque con ella La persona no sabe lo que está bien O lo que está mal Todo le parece admisible Todo le parece relativo Se encoge de hombros Con un vive y deja vivir Para ella todo lo bueno Es un poco malo Y todo lo malo es un poco bueno Ha perdido la brújula carece de un código gobernante. Hay muchos estudiantes que tienen una idea equivocada de lo que es crecer. Piensan que para ser mayores deben saber de sexo y practicarlo, tomar alcohol, parrandear y fumar. Hay chicas de 15 años que hacen esfuerzos sobrehumanos para meterse al pulmón sus primeras fumaradas. Las tontas cruzan la pierna y levantan el cigarrillo entre dos dedos exhibiendo una falsa sensualidad creen que escupiendo humo y oliendo a cenicero lucen más provocativas o maduras es basura todos quieren ser lo que no son y miles de muchachos de carácter débil y precarios principios se dejan manejar por la publicidad y por los mayores viciosos es fácil caer en una crisis de valores perder el rumbo si no se cuenta con un código de honor y un carácter fuerte para defenderlo yo te reto a que no solo escuches esta grabación para pasar el rato, sino que lo hagas para tomar decisiones de cambio positivo. En realidad, resulta ridículo escuchar temas de superación y no ser capaz de aplicar los conceptos en la mejora de nuestra vida. Existen muchas personas así, superficiales, que buscan diplomas o reconocimientos, pero que no son capaces de respaldar esos papeles hay quienes escogen una carrera fácil para no sufrir ejerciéndola y hay otros que toman la carrera que creen más lucrativa para tener mucho dinero sin trabajar ni unos ni otros entienden que los diplomas no dan dinero ni felicidad lo valioso de una profesión no es el título sino la madurez la velocidad de pensamiento la capacidad de análisis la agudeza mental los hábitos de lectura la disciplina de trabajo la amplitud de ideas y el buen juicio que se logra con ella si de verdad deseas una superación integral atrévete a hacer ahora lo que no te habías atrevido a hacer antes engrandece tu carácter fortalece lo que eres de una vez en otras palabras fíjate los pantalones y vive no como el ser humano que has sido sino como el que puedes llegar a ser Analiza cada rol de tu vida y planteate metas claras gobernadas por un código de honor Si por ejemplo fumas a la luz del postulado 7 que dice soy sano, amo el deporte, detesto el alcohol y el tabaco Rechazo los temas sucios que denigran la sexualidad y el amor de pareja Deja de fumar, acércate a conceptos y amistades que te ayuden a lograr esa nueva meta el siguiente por ejemplo es un trabajo de investigación publicado en el libro La Fuerza de Shezid este trabajo lo hizo una persona después de comprometerse con su nuevo código de honor y en el contexto de este ejemplo se propuso dejar de fumar el cigarro es una de las dos drogas mundialmente permitidas la otra es el alcohol y causa enormes daños a la población la adicción al tabaco es considerada como una epidemia mundial que por desgracia no es causado por ningún virus o bacteria. El vicio de fumar se produce porque la nicotina tarda, una vez inhalada, de 2 a 3 segundos en llegar al cerebro. Por el efecto de la droga, el cerebro libera acetilcolina, que son neurotransmisores que estimulan la agudeza mental y física. Si se continúa fumando, en unos minutos se producen endorfinas beta que inhiben el sistema nervioso. Por eso el cigarro ocasiona ese extraño doble efecto, estimulante y relajante. Hoy se sabe que dos tercios de los adolescentes que prueban el cigarro se vuelven adictos a la nicotina. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias indicó que el tabaco ocasiona que los dientes se vuelvan amarillos, lo mismo que los dedos y fosas nasales. Se adquiere un olor y aliento desagradable, la piel pierde su frescura, aparecen arrugas prematuras y se afecta el rendimiento físico. Después de algunos años, aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Todo lo anterior da pie a enfermedades crónico-degenerativas como enfisema pulmonar, oclusión arterial, padecimientos metabólicos, alteraciones digestivas, alteraciones del sistema nervioso y de los músculos, influenza, neumonía, infartos, cáncer de pulmón, vejiga, cérvix, páncreas, esófago y boca. Además... Estudios recientes afirman que la nicotina produce más adicción que el alcohol, la cocaína o la heroína. Por eso los mítines más sangrientos en las cárceles han ocurrido cuando se ha restringido el uso del cigarro. El cuadro anterior motiva un gran reto para todos los fumadores. Dejar ese veneno de una vez y para siempre. De la misma forma... Suscita una aseveración directa para el joven que aún no fuma. Solo siendo un estúpido inconsciente se puede comenzar a hacerlo sabiendo lo malo que es. A partir de hoy voy a declararle la guerra al tabaco. Me atreveré a ser distinto. No fumaré solo porque mis padres, mis hermanos o mis amigos lo hacen. Me distinguiré por un criterio superior, encaminado a ser una persona sana, próspera y fuerte. Lo grabaré con letras de fuego en el corazón. No fumaré nunca más, ni me dejaré llevar por hábitos destructivos. Elegiré adecuadamente a mis amigos porque al final seré el reflejo de los hábitos que aprendí y adopté de ellos. Esto es solo un ejemplo del tipo de material que puede ayudarnos a enfrentar nuevos retos. Hoy debemos definir metas claras y llenar nuestra mente de ideas que nos motiven a lograrlas ahora voy a ser muy claro a este respecto la mayoría de nosotros cuando escuchamos una conferencia solemos asumir el papel de jueces nuestro análisis tiende a ser racional no vivencial es decir criticamos el material calificamos la elocuencia del orador aprendemos una que otra frase para repetirla después pero nada más por eso hay tanto material de superación que aparentemente no funciona. La gente lo juzga, pero no se compromete con él. Además, tenemos una enorme capacidad para oír solo lo que nos conviene, solo lo que podemos usar para sermonear a otros y decirles, oye lo que dice esa conferencia, eh. ojalá que entiendas el mensaje, escúchalo bien. Eh. Pero por otro lado, no queremos admitir que a nosotros también nos concierne algo de ella. Un dirigente religioso decía que la diferencia entre nosotros y una persona que ha tropezado miserablemente en conducta inmoral es que a nosotros no nos han descubierto. Es una broma muy de pensarse porque tal vez todos tenemos cola que nos pisen. Debemos ser humildes, aceptar que hay mucho camino por recorrer, mucho que aprender, muchas cimas de superación que escalar. No porque hayas alcanzado un buen nivel en determinadas áreas, significa que no necesitas trabajar en otras. Alguien me comentó que cierta joven encargada de la caja de una enorme tienda departamental hizo un recuento del dinero de las ventas del día. Pero como su supervisora se tardaba en recoger el dinero, hizo un paquete y lo guardó debajo del escritorio. A los pocos minutos, llegó un hombre elegante acompañado de una hermosa mujer. Compraron varios dulces finos. Por desgracia, la señorita dependiente de la tienda se descuidó y cometió el error de darles dentro de la bolsa de dulces el dinero del paquete que había separado. Cuando se dio cuenta del error, salió desesperada a buscar a los clientes, pero ya se habían ido sintió que el mundo se le venía abajo comenzó a llorar cómo pudo ser tan torpe estaba completamente abatida cuando de pronto vio entrar a la pareja por la puerta de la tienda se limpió las lágrimas abrió mucho los ojos tragó saliva al verlos acercarse casi no podía creerlo el hombre puso sobre la mesa la bolsa con dulces y le dijo a la señorita aquí dentro hay un paquete que no me pertenece es mucho dinero Usted me lo dio por error. La dependiente lo tomó con profunda gratitud. Es increíble, dijo. Muchísimas gracias. Esto me hubiera costado el trabajo y quizá hasta hubiera ido a la cárcel. Gracias, muchas gracias. Miren, yo soy periodista también y en mis tiempos libres escribo reportajes para el periódico de más circulación. Permítanme tomarles unas fotografías. Voy a redactar un artículo sobre ustedes. Déjenme pagarles de alguna forma su generosidad porque ya no existe gente tan honesta. El hombre palideció, miró hacia todos lados y dijo... No señorita, no se le vaya a ocurrir tomarnos una fotografía ahora. ¿Por qué? Es que la dama que me acompaña no es mi esposa. La joven se quedó aún más atónita. Eso significaba que aquel caballero era lo suficientemente honrado... ...como para devolver un dinero en efectivo que no le pertenecía. Pero por otro lado, le resultaba imposible serle fiel a su cónyuge. En el libro La Fuerza de Chisid, relato cómo un señor veía con sus hijos una película sobre aeropiratas. La cinta trataba sobre un avión secuestrado por terroristas en donde los raptores exigían la liberación de unos presos políticos y mataban a sangre fría un en cada hora. El hombre que veía la película, indignado, se puso de pie y dijo a grandes voces, si esto ocurrió en la realidad, como decía al principio, esos tipos son unos viles malvados, lo que hicieron es brutal, no tiene perdón de Dios. Pero los hijos de aquel hombre no hicieron ningún comentario, porque su padre se indignaba con la crueldad de una película, e incluso donaba dinero a los orfanatorios, pero, por otro lado, en su trato diario, era cruel e hiriente con su familia. A esto se le llama doble moral. Ser, por ejemplo, misericordioso con la gente de la calle, pero impaciente y explosivo en la casa. Podríamos enumerar las faltas en las que puede incurrir un ser humano. Y al final, seguramente, nos daremos cuenta de que no somos proclives a caer casi en ninguna de ellas, solo tal vez en dos o tres. Entonces, alardearemos sobre lo que hacemos bien y callaremos lo que hacemos mal. ¿No lo crees? Analízalo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El alcohol? ¿El juego? ¿La pornografía? ¿El sexo ilícito? ¿El cigarro? ¿La gula? ¿La pereza? La falta de ejercicio, la soberbia, la agresión familiar, la avaricia. Seguramente, como hacemos todos, has aprendido a presumir los dones que tienes, pero a esconder las indecencias. Quien es un excelente empresario, seguramente sermoneará sobre el trabajo, pero tal vez tendrá descuidados a sus hijos. Quien siente rechazo por el licor Hablará sobre las ventajas de ser sobrio Pero quizás sea adúltero en secreto La modelo sexualmente ligera Presumirá sobre dietética Un ladrón nunca confesará sus robos Pero quizá dé conferencias sobre primeros auxilios ¿Me explico? Todos hablarán de lo que se les facilita Y callarán lo que se les dificulta Tal vez sin darte cuenta también participes en esa doble moral. Quizá presumas aquello que no te cuesta ningún trabajo hacer bien mientras calles y hasta justifiques los tropiezos en los que incurres. ¡Pero ya basta! No pierdas más el tiempo analizando la filosofía de superación como si estuvieras estudiando historia precolombina. Estos conceptos no son para aprenderse, son para vivirse. Analiza cada uno de tus roles y enfrenta la conducta específica que debes cambiar a partir de hoy. Sí, con todo respeto, te hablo a ti que estás escuchando estas palabras. Escribe tu propio código de honor, comprométete con él y habrás hecho la mejor inversión de tu vida. Ahora, sé valiente, porque al redactar tu nuevo código te verás obligado a enfrentar dos situaciones la primera es que los amigos de vicios anteriores se burlarán de ti y no aceptarán tu cambio tal vez pierdas algunos amigos la segunda es que requerirás mucha disciplina para enfrentar el apetito que aún tienes por tus hábitos pasados perdona que lo diga así pero son dos retos no aptos para cobardes. Conocí a un orador que públicamente comentó cómo empezó a hacer su código de honor. Yo estaba en la primera fila, escuchándolo. Pero pude percibir cómo todo el público detrás de mí se quedaba petrificado cuando el hombre dijo... En mi soltería tenía un grupo de amigos con quienes iba a cabarets y prostíbulos. Antes de casarme me hicieron una despedida de soltero, contratando mujeres de servicio sexual. La fiesta terminó en una orgía. Algunos de mis amigos también se casaron, sus despedidas de solteros fueron similares. Pero lo peor de todo es que ya casados nos reuníamos nuevamente de vez en cuando y acudíamos a los mismos sitios. Una madrugada, llegué a mi casa a hurtadillas, después de haber estado con una prostituta, y encontré a mi esposa despierta, atendiendo a nuestro hijo de cinco años que estaba muy enfermo. Ella no me preguntó de dónde venía yo. Solo me dio la bolsa con hielos para que siguiera aplicándosela a la cabeza de nuestro hijo, mientras ella iba a llamar por teléfono al servicio de urgencias. En cuanto estuve solo con mi hijo, acariciándole su cara hirviente, sentí un quebrantamiento interior. Me di cuenta de mi vileza, de mi suciedad, de mi falta de integridad. Toda la gente sabía que yo era un hombre de negocios importante, un hombre atlético y optimista. Yo mismo lo creía. Pero tocando la cabeza de mi hijo me di cuenta que en realidad era un embustero miserable tuve ganas de abofetearme de golpear mi puño en la pared de blasfemar por mi falta de carácter pero me limité a agachar la cabeza y a respirar hondo necesitaba un código de honor metas existenciales que me dignificaran pautas de conducta que definieran mi integridad y por las cuales estuviera dispuesto a luchar a muerte si fuera necesario. Un hombre sin estas pautas de vida no es hombre. Es solo un animal instintivo, un ser rudimentario y débil, juguete del destino, un trozo de papel al aire. Al día siguiente llamé a mis amigos y les dije que había decidido no volver a acudir a los burdeles algunos se rieron abiertamente y otros me dijeron que nadie me obligaba a ir pero varias semanas después me volvieron a invitar les recordé mi decisión y me dijeron que solo iríamos a cenar a un restaurante acepté salir con ellos pero en el camino me di cuenta que íbamos de nuevo a un table dance no les dije estoy decidido a no regresar ahí lo hago por respeto a mi familia pero sobre todo por respeto a mí mismo ¿Qué te pasa? Me dijeron No seas ridículo ¿Te volviste religioso o qué? Deja esas tonterías No tiene nada de malo lo que hacemos Piensen en lo que quieran Les dije, pero Yo me bajo en la esquina Tomaré un taxi de regreso a mi casa ¿De veras? ¿Quieres que te bajemos? Sí, por favor El conductor detuvo el coche en la esquina Como para probarme Y yo me bajé Mis amigos se quedaron asombrados arrancaron el carro pero regresaron por mí después me invitaron a subir de nuevo y me llevaron a mi casa nadie habló durante el trayecto esa noche perdí a mis amigos no han vuelto a llamarme y me duele mucho Pero por otro lado gané el inicio de un código de honor que desde entonces he ido enriqueciendo un código que me define como ser humano y del cual me siento muy orgulloso Cierto filósofo decía Que el siglo XXI es el siglo En el que la humanidad debe reencontrarse Con los principios éticos Si es que queremos que exista El siglo XXII Estamos iniciando una nueva etapa no nos comportemos como hombres rana, acostumbrados a todo lo malo, sumergidos en la suciedad, cocinándonos mientras el agua hierve alrededor. Tú puedes tener un código que te dé fortaleza, que te haga diferente a los demás. Puedes ser el protagonista de la nueva historia del mundo, el tipo de persona que da la pauta de cómo deben hacerse las cosas, un ser excepcional sin crisis moral pero sobre todo sin crisis de valores alguien cuyo código de honor sea tan fuerte y claro que lo lleve a convertirse en trascendente que lo impulse como un resorte a dejar de ser la persona que era y lo lleve a ser la persona que puede llegar a ser un ser humano de los que tanto escasean de los que tanta falta hacen en tu familia en tu iglesia, en tu trabajo, en tu sociedad y en tu país que Dios te bendiga Ediciones Selectas Diamante y el Instituto de Líderes Integrales se despiden de usted deseando que Dios llene su vida de bendiciones. Para informes sobre otros materiales, comuníquese al 397-7967 en la Ciudad de México. Busque periódicamente un cassette nuevo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez en las mejores librerías y tiendas. Y por favor, recuerde que este material tiene derechos de autor. Adquirir el cassette original es lo justo. Además, seguramente su calidad humana no le permite propiciar la piratería.